Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Det är på den igång. Den är ju det. Det är ju liksom oundvikligt på något vis, Olsson. Att den drar igång. Så här fast. Inte på något vis. Den är oundviklig. Det är, den är verkligen oundviklig. Vi eh, har ju sommar här i Sverige. Ja. Igen. Jag har ju landat. Det fattar du. Jag har ju jag har kommit hem ifrån eh, Hio, som de säger. Du vet ja. vad? De, säger, de, de uttalar... Det var en debatt kring detta under fotbolls-VM. Om huruvida man skulle säga, för att vet, kommentatorer är ju, åtminstone svenska, fullständigt eh, stissiga när det handlar om uttal. Mm. Det måste uttalas perfekt allting I, som det uttalas i det landet och så vidare. Alltså det kan vara, ja, jag orkar inte gå in på diskussionerna, men det kan vara helt eh, hysteriskt. Och då visade det sig att i brassarna, eller de lokala människorna i Rio de Janeiro, alltså floden, januarifloden som det betyder. Wow, det har jag aldrig vetat. Mm, nu vet du det. Ja. Janeiro är, är då alltså januari och Rio är flod. Okej. Okay. Mm. Och det beror på att när portugiserna kom dit en gång i tiden så trodde de att de var i en flod eller en bukt. Eller en flod. Men det visade sig att det var, de var i en i en bukt på havet. Mm-hmm. Mm. Hur de trodde att de var i en flod vet jag. Skitsamma, det vet jag. Det inte. <laughs> ja, nej, det, det Hur har de hamnat bli. där? Ja. Men eh, jo, och då eh, visar sig att eh, i Rio säger man eh, inte ärret, utan man säger det som ett någon sorts H-ljud. Okay. Så man säger till exempel hon som vann judo där, tjejen hon heter ju Rafaela Silva, men man säger de säger Rafaela Silva. Okay. Och de säger Rio de Janeiro Och de säger Ronaldo. Alltså när R är begynnelsebokstav. Men det är i Sao Paulo då så säger man Rio och Rafaela. Så det är dialektalt. Okej. Och då var det en lång diskussion om huruvida då kommentatorerna skulle säga välkomna till Rio de Janeiro. Men det hade ju inte låtit klokt. (laughs) Nej. Diskussion mellan vilka kommentatorer? Ja, alla. De är helt hispiga på sånt. De som bara kommenterar. Ja. Ut, uttal och sånt. Mm-hmm. Alltså om polackerna säger Vishndruskus så kan man inte säga Vishndruskus utan man måste säga Vishndruskus. Förstår du? Jag vet inte om det var någon skillnad. <laughs> ja, jag har fattat. Jag vet bara att det är i Polen som är Warszawa istället för Warszawa. Så det är ja. så att det går. Tror jag. Jag vet inte. Det här var en väldigt spännande öppning. Du har varit två, varit två veckor i Hio de Janeiro. Mm. Utan att berätta för mig att uttalas Hio och att uh, du befann dig i en flod som heter Januari. Men det var ingen flod utan det var en bukt. Det var portugiserna som hade seglat fel. Jag fattar bara inte hur de, se- hur de trodde att de hade seglat in i en flod. De var, väl, de var väl skitfulla? Fast en flod kommer ju från, en, från ett hav. Så att det Nej. kan de ha gjort. Nej, en flod kommer väl från en sjö och griner ut i ett hav. Kan inte en flod komma från ett hav? Nej, 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 nej. nej. Vad, är det, det, vad är det då? Det är ingenting. Jo, men om det är en liten öppning och det blir liksom så du så kommer från havet och det snurrar runt med vatten. Vad är det då? En översvämning. <laughs> jo, det är det. Det snurrar runt med vatten, virvlar och håller på. Hur fan skulle det se ut som Niagarafallen? De får... Tänk om de skulle upp andra hållet. Vattnet går upp liksom, det går ju inte. Det fattar du ju. Ja, jag har tänkt så långt. Men Nej, så är det. Jag Men nu är jag hemma i köket i Bromma. Det kanske du hör för en frisör mm. som heter Hanna Leverom. Ja, 
Hon verkar nu på eh, humör. Mm. Och eh, hon gör ägg tror jag. jag ingen aning om varför hon nu eh, stör mig i köket. Men, Nej, ja, men det, det är intressant. Det, det, vi och, ja, det är intressant att ta del av detta lilla eh, köksdrama från eh, Apple Bay. Mm. Mm. Så jag sitter här med en enkla lilla boning ja. och eh, har dragit igång podden. Det känns ju bra att vara hemma igen. Lite jätteläggare det. Och, inte så mycket men lite i varje fall. Och då, då åt jag inte ens på planet hem som eh, Capacity Now sa att man inte skulle göra. Jag var Nej. skithungrig. Och enda skillnaden mot att jag, om jag hade ätit var att jag, mådde, jag var bara så jävla trött och hängig när jag landade i Lissabon för att jag inte hade käkat för tio mm. timmar. Jag känner ingen skillnad på jättelägeriet. Så jag, tr- jag tror inte på den te- tesen. Nej, men jag hade en annan kontakt med Capacity Now som alltså heter Lars Karlsson egentligen. Som sa att jättelägeriet finns inte. Och det är bra. Det, men så är det ju. Det, det är så mycket man säger. Som jag kommer ihåg när Ronald Reagan var president. Alla talar om statsskulden och understöd. Han hade långt talat så att det finns ingen statsskuld. Vad är slut med det? Nej, det kanske inte finns någon jättelägeriet. Det kanske är någonting annat. Ja, nej, det är som du inbillar dig. Ja. Ja. ja, det är möjligt. Själv, du sitter kvar i din lyxvåning i Tribeca. Jag har inte flyttat mig från den här platsen som förra veckan. Nej. Jag har suttit där och väntat ihärdigt. Mm. Vi hade en, på tal om Tribeca, en frågesport med tv-laget på en av våra bussresor, en quiz som David Fjell hade gjort. Ja. Och där var en av frågorna, vad betyder Tribeca? Mm. Och det hade jag ju glömt då Eftersom Aha. du ändå hade sagt det till mig Men jag har ju glömt igen faktiskt Jag måste vara jätteläggad Det betyder alltså någonting med Vad var det nu? Triangle below canal mm, Alltså en liten triangel Söder om canal street mm. har, ni kvar, har ni kvar sommaren? Så in i helvete Jag låg faktiskt på taket en timme Och solade och läste lite i en bok Innan jag gick ner här och skulle börja på det. Mm Ni har ju själv vilket liv Vi lever i olika Godsson Ja, 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 jag vet, förlåt Alltså det, jag har tagit Jag har faktiskt bestämt mig för det Minst en timme om dagen ska jag lägga in det Jaha Ja, det låter ju kanon Även på vintern Ja Men då får man ha med på sig Du vet väl sådana polar isbjörnar som ligger och... Jo men jag har varit på taket Och det är jättefint och man kan ju se Fantastisk utsikt och man kan ja. se till de här kända människorna Som jag har glömt vilka de var ja. Som bor där borta, vad heter de nu? Jay-Z och Beyoncé Ja just det, Jay-Z och Beyoncé Fast jag är ju egentligen mer intresserad av att du bor Granne med Fredrik Eklund Som är mm. min nya idol mm. Och det är ju superkult och så Men det finns ju ingen pool Nej Ja, nu fick du sagt det. Men det är fint. Det är väldigt mm. fint. Ni är alla som alltid mycket varmt välkomna till detta som är podden nummer 172. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson och Tillika. Vår första gatlykt redaktionsmedlem. Och ända också. Mm. Ja, jag skulle säga först. Hur många fler har vi? Det, jag försökte satt där och tänkte efter. Nej, det är bara han faktiskt. Han är hemma och slickar sina sår. Jag sa att han hade tagit, precis lagt ut en gatlykta på Instagram. Som var härifrån Stockholm tror jag. Jaha, jag skulle säga. Dramaten kanske. Kan det vara? Ja. Så, så är det. Men ni är välkomna som sagt. Vi har ju haft en... Ännu en OS-vecka bakom oss även när det har tagit slut och jag har tagit mig hem. Så jag, eh, var ska vi börja Olsson? Ja, du vet, du... Jag, jag kollade den gatlyktan nu, den har jag missat. Mm. Det är Hamburg kanske ut en sån coffee table-bok om detta. Staffan Olsson, gatlyktor jag har sett, eller världens gatlyktor. Och så en liten kommentar om varje, lite mm. vad som hände där och vad som gjorde där. Ja, vi kan börja vad som helst. Nej, vi kan börja med mountainbike för det var ju helt fantastiskt och tagen man blev och kan bli av sånt som man inte alls är intresserad av. Nej, eller, eller överhuvudtaget har ramlat över någon gång. Men jag måste då säga, inte bara för denna tjejen Jenny Rissvedt som verkar vara en fantastisk brud på alla sätt och vis. 22 år och, och, och uthållig, grym alltså. Vilken idrottspersonlighet och vilken, vilken superkvinna. Att hon 
Uh, hon kommer vi höra och se mer av framöver Det fattar jag vem som helst som har sett henne på Instagram och sådär Och den, den utstrålningen Men jag måste ändå säga Det var jäkligt coolt Det där med mountainbike i terräng Såg du någonting av det? Jag har inte sett någonting av det Nej, men Det var, ju, det var liksom en sån slut så Jag gick på stan och var bort alla dagar Sen... Mm Ja, det var en, liksom guld, en... guld, svensk guld Men vad fan då, vi var då i ja. ja, men det var en sån cool Jäkligt cool eh, Hinderbana kan man kalla det för mm. Som var Visade sig att det var liksom man, man, Det var liksom stigningar de, gjort, de körde en jävla massa varv Sex varv tror jag Stigningar som var som, som skidbackar Och sen så var det, körde det över sten och stockar Och en gång tappade hon tappar hon ju kedjan och då trodde jag ju så korkad som jag i min enfall att helvetet också jag såg framför mig att hon måste lägga, du vet, lägga cykeln upp och ner och hålla på och pilla den med bägge händerna och det mm. svart och fingrarna och inte få över den på rätt ställe men det var tydligen vanligt att man gjorde det och det fixade hon, det fixade hon på några sekunder mm. men hon tappade några placeringar då men kom tillbaka så det var, det var absolut en skitcool sport att se på jäkligt mm. spännande och mycket mer spännande är de här cykellandslagsloppen kan jag tycka där de, där de kör i flera timmar och ligger och lurar på varandra och sådär. Här var det mer kamp. Det var som ett 1500 meters lopp. Okej. Okay. Lite taktiskt och ja, det var skitkult och jäklar vilken kraft i de benen. Jenny Rissvets. Mm. Har du ja, köpt men... en sån cykel nu då? Det undrar ju många på Twitter. De får, har, du, har du köpt den? Jag har vilken... inte hunnit. Oh, men jag har ju precis kommit hem. Men jag, jag har lovat och jag ska... Jag i tre dagar. Två. Nej. Två och en halv. Mm. Jag ska köpa en. Jag har lovat det. Ja. Men ska du hitta en sån bana också? Eller ska du köra på tomten? De som var... Det var några sådana här killar som... Fantastiska snubbar som var ju hade på, på, på plats i studion i Studio Copacabana. Som var på sitt sjätte eller sjunde os som var sådana här sköna typer som reste runt och planerade in och, och visste exakt var de skulle åka och så och massa jäkla grejer och hade gjort det fler i OS väldigt långt ifrån eh, fotbollspubliken som numera lever i flock så på mästerskap utan ja, de var några stycken som reste runt eh, de eh, i varje fall de eh, sa till mig då efter eh, cyklingen där att de backarna som de cyklade i går liksom inte att se. Ungefär som man inte kan se när man åker slalom vet att hur brant det Nej, nej okej. Okay. Ja. Man hade aldrig klarat sig upp för de backarna. Det hade inte gått. Nej. Det, alltså, för man, ibland när de cyklade så cyklade de liksom på ja, om det är lägsta eller högsta växeln. Jag vet inte. Det är den som är minst, ja, minst motstånd. Och då stod de liksom i princip stilla och liksom kämpade sig upp. Så det såg jävligt jobbigt ut. Mm. Ja, de, de sa till mig att det, men det här, en normal vanlig människa hade inte klarat sig upp som backe en gång alltså. med den här mountainbiken. Så det var coolt. Det är lite häftigt. Mm-hmm. Ja, 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 ja okej. Okay. Jenny Rissvets, har du inte sett bilderna på henne på Instagram? Nej, inte direkt. Nej. Ja, det, det kommer att bli ett affischnamn framöver. I promise mm-hmm. you. Mm. Ja, ja. Så vi tog ju vi tog ett guld också. Som ja. står. Hon gjorde ju det. Ja. Men du bryr, bryr sig inte folk om OS länge. Eller det var jag som bryr mig för att jag var mitt uppe i skiten. Ja, för att du var mitt uppe i skiten. Sitter man här borta har ju ingen aning om när det går och vilka tider och allt vad det är. Och sånt där. Du, jag tror att du som skrev att vi har satt har väl usla att titta sig för. Det går ju mitt i natten det mesta och sådana grejer. Så. Ja, jag <coughs> tror till och med att de hade sämre titta siffran väntat även om det gick mitt i natten vissa grejer. Sen så räddades ju de såklart av damarnas Ja, ja det är klart. Så det, det gjorde de ju. Där hade de ju närmare två miljoner på basen men inte över två miljoner. Och eh, väldigt mycket och det som visades ganska sent och till exempel fridrotten och så hade dåliga siffror. Ja, Sara Sjöströms Guldloppet på fjäril där hade typ 280 000 tittare. Vilket är mycket mitt i natten såklart. Men jag tror det hade varit mer om det hade varit en annan. Alltså jag tror att folk är inte benägna att gå upp för att se ett simlopp även om det är Sara Sjöström på samma sätt, eller hur? 
Nej, jag vet inte. Eller vad skulle du känna själv? Alltså, det Om jag var hemma? Nej, det hade jag inte gjort. Alltså grejen är, det är jäkla skillnad om man är mitt uppe i det. Jag, jag var... Ja. Ja, det är så jag säger. Jag har aldrig varit någon sån OS-människa förrän jag väl började jobba med det. Och känna att när man väl är mitt uppe i det och man kastas en hit och en dit och åker fram och tillbaka. Är det och är det, då är det jäkligt roligt att vara med. Men jag, ja, jag skulle inte gjort som dina kompisar planerat in och åkt och försökt se så mycket som möjligt. Nej, Nej jag kan förstå det. Det är ju lite samma med mig själv. Även jag tycker det är rätt kul att se om det är på bra tid och så kanske hade gått upp mitt i natten på CSA och som simmar ett guld, kanske, kanske, kanske men förmodligen inte Nej. och det bästa var, här gick ju det var ju liksom eh, mycket var ju liksom eh, tajmat för, för USA så att eh, jag såg ju Bolt och eh, alla de tuffa loppen det gick ju bra, behöver man inte stiga upp det räckte att man höll sig vaken nu ska Bolt inte, kö- inte köra på mer OS alltså Nej, har han sagt det då? Mm. Nej, han sa han under OS. Du har inte ja. hängt med alls. Nej, vadå? Jag sitter ute. Jag ser loppet som skit jag i resten. Du läser väl dina tidningar? Ja, det har bara handlat om att han var ute och dansade och tverkade med brudar på nattklubbar och höll på. Hans, hans tjej hemma vid Amerika sa att jag litar på Us- Usain. Hon kallar honom för Usain. Eller Usse. Men du, på tal om det... Ryan Lochte, det är på tal om att det har handlat om mycket annat och inte minst i USA. Ja. Vad var det för en lirare? Vad är hemma? Jag, jag, jag vet inte. Vilken jävla galning alltså. Jag stod ju först när man såg det där. Okej, okay, ja, han, han och hans eh, simmarkamrater i laget där. De... Och lät man förbryta in här bara kort. Ja. Varav en hette Gunnar. Ja, Gunnar. Gunnar folk, vem döper folk till det? Ja, förmodligen svensk ettat någonstans ifrån. Gunner. Det är ju Gunner. Mm, Gunner. Ja, skitsamma. Fortsätt. Nej, men han påstod, han stod där och sa att han hade blivit, de hade blivit rånade. Folk som utgav sig för att vara poliser hade revat pistol mot dem och så vidare. Allting var ju lögn ju. Det visade sig alltid för att det kan vara jäkla lögn. Och han, han var ju smart också, eller smart vad man ska säga, en feg jävel. Han drog ju hem så att när brassarna stod skulle ta deras pass och hålla dem kvar. Då var han redan hemma i USA och hans tre kompisar vilka snabbt brandade honom det var en dag så hade de satt allt var hans fel vi bara gick in och pissade på en vägg precis som Stones gjorde en gång i tiden på en bensinmark och sen så slog han sönder lite på toaletten och slet loss en tavla och så gick de ut och när de, då kom säkerhetsvakterna och sa vad fan håller på med ja, då fick han det till att det var, de blev rånade 400 dollar i självverket var det han som försökte muta dem med 50 dollar för att de skulle få gå Ja, i alla fall så nu då har han talat ut eller citat talat ut slutcitat, han sa ju inte så mycket <laughs> men han, det, det, såna, han får ju skylla sig själv i sådana lägen så nu, nu, nu handlar storiesarna igår idag om att alla sponsorerna hade och nu det är miljontals dollar det handlar om som man nu kommer att gå miste om och det är så korkat, jag har alltid sagt ena så jag var med om det Lex börjar salming kommer ihåg på 80-talet och ja. han har tagit kokain och sånt där. Åh gud, då är egentligen sportchef och skickade mig upp till Toronto och jag skulle följa detta och hålla på. Ja, han kom ut och sa ja, stämmer, vad dumt gjort, men jag gjorde det. Hej då. Ja, så, okej. Vad fan fanns det med att göra? Han dödade den storyn snabbt. Och sen har varit med med det. Plus att det här loftegrejen hade ju inte blivit någon grej om inte han, de själva hade hittat på mm. eller vem det nu var som hittade på men det var ju som att fabricera någonting från någonting som inte ens fanns ja, så för det var väl alltså att skicka iväg folk som pissar på en på en, på en bensinmaxvägg eller slå sönder någonting på en bensinmaxtoalett det tror jag är väl, väldigt små potatis i, på, i den brasilianska polisvärlden. Ja, jag tror det också. Och de, de visste ju inte ens vem de var ju för fan. Nej, så nej. Det var liksom, hade det varit så att de hade gjort någonting som var för jävligt och det skulle då det, det skulle då liksom eh, tapetseras i tidning och sånt så hade det varit en sak och haft en motargument. Men här hade de ju ingenting ingenting hände ju. Eller, eller det gjorde det väl, men det var ju inget, det var ju ingen grej. Nej, 
och sen så att, att okej, okay, det var det vissa sa första dagen, oh you know, he's a kid kid, den är 32 år gammal, det var ingen kid ingen barnunge men att så pass unga människor inte begriper att det är kameror överallt det har kommit fram allting och de kom tillbaka och han påstår att vi var helt knäckta och vi tog oss därifrån till slut men vissa när de kommer till OS-byn de är jätteglada, high five folk, det är liksom Ja, herregud vilken. Man, man förvånas över, över hur korkade människor kan vara. Jag kan du... tänka mig att Rio de Janeiro är världens mest kameratäta, bevakningstäta stad. Ja, det är möjligt. Det är ju liksom överallt. Ja. Det var ju bara... Tänk, tänk den ångesten om man nu låter här bli av med en massa sponsorer och sånt. För att man har hittat på någonting. Som om, någon, om någonting... <laughs> för att försvara någonting som inte hade behövt försvara. Eftersom det aldrig hade blivit någon grej. Nej. Ja, den är Nej. ju helt, den är så ofattbar så det finns inte. Nej. Och tänk på Gunnar. Mm. <laughs> Tackas Gunnar. Han hade inte gjort någonting tydligen men han blev, ligger också riset till. Ja, det var ju fullständigt jävla makabra grejer. Men, men för... Det var väl inte någon jättegrej i Brasilien kanske Även om de var rätt stora Men i USA kan jag tänka mig att det, det blev big thing Ja det vände ju snabbt ju Det är därför många utlänningar hatar oss Och i andra länder Men det blev väl en stor grej i Brasilien också Om jag fattade rätt Att de tycker äntligen så Här kommer många amerikaner hit Och liksom ja. Nej men det var, det, det var därför de, de så här De gjorde definitivt en stor grej av det Och det handlade egentligen bara om en sak Det var ju att Ja, du vet allt snack om att det är så brutalt och det är så mycket rån och skit. Ja. Och nu hade de rensat upp. Ja. Och dessutom var det då att en polis eller en vakt skulle ha rånat dem. Så för dem, de var ju förnärmade ja. hela vägen upp på ganska, ja. i ganska hög instans. Så det handlar ju framförallt om det att de skulle ha en sorts upprättelse. Och sen så var ju den långa sjöväg som sa till mig att han har bott i Brasilien att Brassa gillar inte amerikaner. Och oklart varför. De tycker de är... Ja, de gillar inte dem. Nej. Du tittar på mig konstigt, det säger ju inte. Nej, jag tittar, det kom ett, kom ett mejl här. Och... Det är så det mejl, vi sitter och på det. Nej, sluta med det nu. Mm. Ja, det får du verkligen sluta med. Ja, det, var, det var en jäkla story. Ryan Lochte alltså, som förlorade stora delar av sin simvärld genom att hitta på någonting om någonting som inte, det fanns någon anledning att hitta på någonting om. Ja, Mm. Det här kan också gå, så kan man också avsluta sin karriär Ja, verkligen Sen när man kommer hem här ja, Vad tror du man, det handlar om Det vanliga Du säger själv, du som följer Mitt Twitterkonto ja, men, i... Hur hamnar du i sånt hela tiden? Hur kan du hamna i detta? Ja. Jag vet så. inte vad det började med Jo, det började med att Pia Sundhage fick sätta en lapp över någonting mm. Jag känner till detta Man fick, när jag var med i, i morgonsoffan i Godmorgon Sverige uh, Jäklar vad det var noga med detta Och man fick sådana förhållningsord Och en gång glömde jag mig Så det stod House of Blues på ärmen på en skjorta Men då kom det en man fram där, smög fram Och med kameravantal klistrade fast en liten tejpbiten och om detta kan man ju säga mycket, det är ju inte såklart inte SVTs fel att det finns sådana regler eh, överhuvudtaget. Det är det ju absolut inte. Eh, sen så ja, fyra lyder under samma regler men de ju tejpar inte över det. Du kan ju vara mer eller mindre försiktig tror jag. Sen så kan du också åka på dryga böter vilket bägge kanalerna gör ibland. Så att det är ju det är mer att det finns en sorts regelverk som är, som är lite pathetic. Men det, det här innebär ju också att det innebär ju också att SVT inte skulle fungera som en OS-kanal för till exempel på 2000-talet att de skulle vara så för att helvetet för de hade fått tejpa. Och det är ju, förstår du vad jag menar? Det, det, är ju en, det blir ju en... Det blir ju liksom... Jag, jag tycker att den dubbelmoralen som vi då ska säga kanske inte ska rikta mot Sveriges solution för det finns olika regler. Men vi har varit inne på det tidigare. De tejpar liksom inte sönder och samman de reklamskyltarna de står framför när de gör intervjuer med landslagsspel. Nej, precis. De tejpar ju inte över OS-ringarna på ps undaget IOK och SOK är väl djupt kommersiella verksamheter? Ja. Det är inga ideella verksamheter. Eller hur? Nej. Plus att 
det kommer ju i Sverige liksom sändningen sponsras av och så kommer mm. det en massa mm. skit där mm. som lika kunde vara klart. Och det är det vi varit inne på tidigare att de på allvar tror att vi människor tycker att bara man kallar det sponsring så är det inte reklam. Ja. För mig är det så hål i huvudet så det finns inte. Men det är ju någon regel som någon har satt upp och som gäller. För mig är det smygreklam och det grövsta. Ja. I, ja. I, I, I en public service-kanal som är licensfinansierad. Men skitsamma. Så här, ska vi kräva att vi ska ha starka framgångar på idrotts... på OS-nivå, säger vi, till exempel. Så kan ju inte det vara så att det finns regler för våra stora tv-kanaler att deras sponsorer inte får synas i rutan. För då kommer sponsorerna inte vilja sponsra idrotts... idrottarna. Nej. Det, alltså, det blir ju en del detta och då blir det som, ja, hur ska de då finansiera sin verksamhet? Ja. Det där är så fjantigt så det, jag kan prata i evigheter om detta. Ja, Plus, det är ja. slut, slutligen, då, slutligen då vilket man inte får glömma. När man när man tejpar över någonting så här fult med svart tejp så stämmer, så stämmer ja. det. Och då säger man där står det H&M där bakom. Och ja. så tänker man på H&M. Ja. Har man inte tejpat över det så har man inte sett det. Nej, Nej det där, men det är, ju, det är ju liksom tänk alla, alla alpina lopp man har sett på så fort de går i mål i målgången så usch, och snabbt upp med skidorna och visar vilket märke det är. Så där, då skulle det komma fram en liten nisse där tejpa över det när de stod där för att de inte skulle få visa det. Men det intressanta i detta är när du bara nämnde detta så helt plötsligt så wow så kom hela floden den rann från en sjö ut i Twitterhavet och handlade då liksom om att ja Det är klart att SVT ska sända OS så det är helt rätt att regeringen ska gå in och säga till och så vidare. Mm. Mm. Men den debatten vet jag inte vad vi ska ta för att den den är så konstig så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag, jag är mest förbryllad över och jag ser det här återigen att den existerar fortfarande för de som idag vurmar för att det ska vara som det var på 78 i talet, det är där om vi är långt in sedan till 2012 men de som vormar för detta här det är människor som är uppväxta med kommersiell tv och som ju är helt övertygade om vet hur man dels klickar in på kommersiell tv på sin egen apparat hemma om man vill se det eller vet om man ser det via olika playfunktioner på en data Mm. Så det vad jag menar. Så mm. det är inga man kan man kan säga att det är gamla människor de fattar inte. Det är ju inte såna människor. Nej. För att de fattar. Och ändå så lever detta kvar. Allting kommer tillbaka. Det det är ju det som är så konstigt. Att att det lever kvar den här åsikten om att ja, det måste gå på Sveriges television i det här fallet så att alla kan se det. För att annars kan inte jag se det. Nej, det kan du ju visst om du vill. Ja. Och för till en verkligen till en dessutom till en ringa kostnad som klart under att du kunde köpa abonnemang på vi har satt för typ en hundring eller så där som 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 definitivt som dessutom liksom är inte överstiger. Dessutom var det inte var det inte så att man behövde köpa så där ett helt år utan man kunde bara köpa just det för när det gäller OS och det är liksom det är ju inte det är nästan en pissig på vad det kostar att betala TV-licensen per år. Så jag 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 är Jag är mest jag är förbryllad över att det fortfarande lever kvar. Ja. Och att de människorna som går i bräschen är sådana som är yngre än vad jag är. Mm. Ja, och dessutom, men vissa, så här, vissa eh, en polare skrev, ser du den matchen som du, ja men TV3, allt det som är... Som är som är av speciellt intresse sändes i TV3. Och har inte alla TV3 ingår inte det alltså finns det Jo alltså 98, kommer någonting sånt där ja. tror jag. Mm. Och det är det det är stort sett alla är alla skulle jag säga. Mm. Och det är ju likadant med 16 och 10 det har ju extremt många. Och där där för det första måste man då visa måste då vi har satt visa väldigt mycket där av det som betraktas som var av nationellt intresse. Och vem 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 har bestämt det? Ja, det bestämmer ju nog i UK när man skriver rättigheterna. Ah, ja, ja, just det. Och dessutom eh, så 
är det ju oftast bara de lite smalare idrotterna som går i betalkanaler. Och då menar jag att även om Sveriges Television, de har ju inte så många kanaler. De hade också fått lägga ut det på olika små kanaler som du inte hade kunnat se på annat sätt än om du plockat fram din laptop. Ja, kanske hade det varit gratis, men ja, det är ju inte gratis. Du betalar ju licens för det. Så att... ja. Och hela den här absurda politiker debatten kring exempelvis OS. Vi talar om vi talar fortfarande om fem veckor på fyra år. Knappt tre veckor på sommaren vart annat år. Och knappt ja inte ens det, två veckor på vinter vart annat år. Det är fem veckor på fyra år. Det är en enorm debatt om huruvida Sveriges Television då skulle lägga så sjukt mycket av sina licenspengar på den rättigheten ja, det går liksom inte att försvara Nej. och var då inte politikerna, jag har fortfarande inte förstått detta, när de hävdar att ja, men det måste vi lagstifta, det ska gå på SVT ska de då ringa till IOC och säga nu har vi, nu, hej jag heter, jag heter Stefan Stefan, my name is Stefan ja. Ja. I have decided now that the Olympic Games which we call OS are supposed to be broadcasted in the Swedish television, state television SVT All right. so please give it to them okay can you do this? well it's going to cost you billions no 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 we have decided here in Sweden the politicians and I'm the boss of them that it will förstår de här, jag, hur, jag får, det är ju inte så att EU så säger nej men vad trevligt ja men då får ni det mycket mindre ja, <laughs> det är gratis ja, ja det är kanske några tusenlappar så har ni det det är, det är ju en genomkommersiell verksamhet som säljer till den som betalar bäst ja Precis som och, FIFA och FA, det är exakt samma. Ja, och, det, och, och detta kan man då tycka precis vad man vill om. Men vi är ju nu, vi sitter ju i den sitsen. Det är ju, det är ju money talks och det är, så är det. Vi, det är inte mycket vi kan göra åt det. Ja, icke att förglömma. IOK vill tjäna pengar. Som i sin tur regnar på säkert på SOK och andra organisationer i olika länder som ger sina idrottare så bra stöd som möjligt, vilket de gör SOK stödet är stort för sådana som är jävla massa idrottskillar och tjejer som mountainbike kanske som mountainbike nissa och sånt ja och allt möjligt, och alla vill ha mycket och mycket och mycket, och någonstans så tror inte de har någonting emot dem att det, det blir så mycket pengar som möjligt Även om det går i en annan kanal. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, det är lätt att, och framförallt är det lätt att skylla på Vsat. Vad fanns? De ville köpa en sak. De hade mest pengar. De fick köpa det. Punkt. Och då det är det inte deras fel. Och det är inte vems fel egentligen. Det är, egentligen, det är i så fall IOKs fel som, som vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Förvisso för egen vinning men nu också för att ja, det, det kostar väl pengar att vara del av OS och, och så vidare. Nej, det där, är, det där är en konstig debatt och som sagt vill du säga all OS? Är du så, verkligen så oerhört eh, begeistrad och, och sanslöst sugen på att se OS? Då kan du göra det. Så du vad jag menar? Då är det hur enkelt som helst. Det är inte så att det är omöjligt. Det är hur enkelt som helst. Mm. Det att skaffa dig ett nät, vilket jag tror att mer eller mindre de flesta har i detta land. Och sen så är det att köpa kanalerna så kan du se allting på din laptop. Eller din telefon, så skulle det skulle vara jätteenkelt. Jag köpte ju den här matchen Conor McGregor mot Nate Diaz i lördags. Ja. Det köpte jag 59,95. Vad blev det? Lite över 500 spänn. Nej, det var ju dyrt som satan. Ja, och, men det var ju faktiskt värt pengarna. Det var ju två, tre riktigt bra matcher man fick se under den sändningen. Eh, en gång tidigare när jag köpte en sån, det var ju då när eh, The Mauler gick på den där smällen efter 15 sekunder eller vad det var. Då satt man ja. där med sina 59,95. Ja, yeah. man, där gick de pengarna. Eh, men nu, nej men så att jag menar, det, det är ju så. Det, och, och man kan ju inte säga något om det. Alltså så länge folk vill, så länge folk betalar så är det ju en... Eh, Och det här med MMA och UFC-galna har ju blivit en, en 
enorm industri. Industri, de tjänar pengar något så in i bomben. Nu ska de ju ha en gala i New York. Alltså New York är den sista staten i USA som tillät MMA. De har förbjudit det tidigare. Så de kommer att köra en sån jättegala. De säger till och med att det kommer att bli den största inkomstbringande galan i historien i Madison Square Garden i New York i november tror jag det Så det är visst, det kostar pengar. Men alltså fem, drygt 500 spänn för någonting, det tror jag inte. Det finns någonting whatsoever. Det kan jag säga direkt, det finns inte någonting som har kostat så mycket att köpa för bara en enda match eller ett enda event i Sverige i betaltemp. Aldrig Nej. funnits. Nej, det är möjligt. Ja, jag alltså, det vi, det vi talar om pengar som är ja, alltså max 299 spännande och sånt där. Okay. Och för OS och så var det ju liksom ja, väldigt mycket uh, var det väldigt, väldigt mycket alltså 200 spänn för hela OS och sånt där. Eller man kunde säga hela fotbollsfem tror jag för 99 spänn i månaden på TV4 om man så ville. Ja. Jo, men det var ju ni. Ni, ni är ju fina killar ju. Nej, jag känner. Så, så det där, det där, det är lätt superdyrt, men det är ju säkert en jäkla massa människor som prysar. Du kan förstå att det blir pengar av det. Ja, 59,95. Det, och, men det var verkligen, ja, det var verkligen, kul vilken match det var alltså. Sen där som man gick tiden ut och McGregor vann på poäng och Diaz var fullständigt ansiktet var som en köttfärst typ skulle man kunna säga. Okay. Han inledde bäst i Irländaren Men sen kom Dias tillbaka igen Jag trodde fast han skulle vinna Den större kraft i slagen och drev på Men det vändes alltså Det var en riktig, riktig En riktig fight Skulle jag vilja säga mm. Men det kostade 59,95 Och ja, jag var kanske kockad Så som... det är nästan 600 spännande Ja Wow mm. Jag undrar jag, det skulle vara intressant Om någon, jag vill säga The Mordor skulle gå en match om svenska skulle vara beredda att betala 600 spänn för att säga det det tror inte jag alltså i, I betalt-tv-varianten det tror jag inte jag tror det är för mycket faktiskt ja men jag vet inte det låter, det låter extremt mycket men i vilket fall som helst det är ju Har ju hänt annat på hemmaplan för Jan Andersson har tagit ut sin första landslagstrupp Olsson. Mm. Det, det, har väl, det, har väl hängt, det har du väl följt? Ja, jag har följt det, ja. Jag, följde det, jag var faktiskt inte där, jag följde det via, via nätet som man nu kan göra. Kan man ju mm. göra. Enda skillnaden är att man inte kan ställa några frågor. Nej. Så ja, det var ju väldigt, väldigt uh, intressant uh, företeelse. Just att det var en ny förbundskapten med ett nytt sätt att vara och Ja, de här presskonferenserna har ju varit lite så som man blickar kunde döda liksom den senaste tiden. Men här var det, ja, här var det annorlunda. Här var det definitivt annorlunda. Mm-hmm. Så ja, det var spännande. Ja, men är du nöjd? Är du tyckte det var kul? Är det bra? Är det rätt, rätt trupp? Vad har hänt? Det går ju inte att svara på. Det är klart att det var kul. Framförallt var det bra att det var något nytt och annorlunda. Det var ju det som var Det var ju, behövdes ju Lite frisk nytt blod Sen vet man inte, det är, det är ju ett värde det är ju, Här kommer Vilma också Olsson Kommer Vilma hem i köket ja. Ja. Hon var inte simtränat Nu kommer hon hem med grejer här och prasslande ja. Nej men vad jag tänkte säga att Det är ju, får vi inte glömma Det är ju ett landslag som liksom Är slaget i spillror och sett det vi hade För bara några månader sedan ja. Och därför Var det ju annorlunda Men så hände någonting, det var något nytt Och han var glad och han var trevlig och så, Som det kan vara med nya förbundskaptenar ja, Som det kan vara Men, men man, vill ju vara lite, man vill ju vara lite försiktig För att eh, det kan gå ett halvår Sen kan det vara tvärtom ja. mm. <laughs> Även nu Janne Andersson säkert är Jäklar vad han prasslar vill man Ja det var väldigt prasslande ja. Jag får inte göra det Det var en sak Det blev lite action den här podden Ja ja Nej, men även om Jan Andersson säkert har tagit del av vad andra har sagt och han tar hjälp av Lasse Lagerbäck nu för tiden och sådär, så tror jag att det är ändå rätt svårt att föreställa sig hur det är när det väl blåser. Ja, det tror jag också. Det går liksom aldrig, tror jag. Det tror, det tror aldrig man kan föreställa sig hur det är. Så, så vi får väl se hur det blir. Han sa i varje fall inte att vi ska vinna VM. Det sa han inte, utan han sa att han, vi tar en match i taget typ. Och jag, ska, jag vill vinna mot Holland och så tog han ut den här truppen. 
Och det mest intressanta med den truppen tyckte jag var för det var en del nya namn men några hade man kunnat tänka sig och någon man överraskning och någon som inte var med kanske var en annan sorts av överraskning men det mest intressanta med den truppen var att det fanns efter slattan eran då det fanns färre namn med icke svensk bakgrund än vi har haft på tror jag, 30 år. Okej. Okay. Wow. Jimmy Durmas och Emil Kujovic. Det behöver inte betyda någonting. Jag tittade på de namn som skulle kunna vara aktuella och det fanns ju några stycken möjligtvis. Carl Strandberg, Robin Quaison, Alexander Milosevic som inte var med. Men skitsamma. Det intressanta är om vad, vad har hänt där. Det är ju så, så som samhället och Sverige ser ut idag och som svensk fotboll har sett ut på senare år så har det ju de namnen varit de som har varit Ja men det är ju de som kanske har varit de starkaste så, mm. Väldigt starka i alla fall Och inte bara Ibrahimovic Det har ju funnits många andra sådana namn Med icke-svensk Icke-helsvensk bakgrund Förstår du vad jag menar? Ja, alltså jag vi kan gå från Martin Dahlin till Henrik Larsson Till Zlatan Ibrahimovic så har vi liksom en ganska Intressant röd tråd Och det finns hur många som helst men det, Så det var ju i ett större perspektiv Intressant Har det liksom hänt någonting med svensk fotboll Är det inte... Eh, varför har det blivit så här? Eller så är det bara Jan Andersson som har valt helt andra karaktärer. Som sagt, jag kollade på det det fanns liksom inte, var inte så att det var sensationellt några uttal, uttal alltså, det var ingen sensationell uttalning som tyder på att han hade utelämnat någon av av sådana skäl överhuvudtaget. Nej. Det kan jag inte säga att det var. Men det var ju ändå en intressant, tyckte jag, iakttagelse. Mm. Eller? Ja, ja, det var du som gjorde den så jag förstår mm. att du tycker Nej, men det var du, vad du säger om det. Ja, det är möjligt. Jag är inte så insatt i det heller. Nej, men om jag nu säger det. Ja, 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 det låter bra. Men däremot så då har du skrivit här att du vill prata om Erkan Sengen. Det var, ja, okej. Okay. Han har tackat nej. Ja, det var jätteroligt. Ja? Alltså, när truppen presenterades så var det någon som ringde Erkan Sengen någon tidning eller någon sida eller sajt och tror faktiskt var fotbollskanalen. Och så frågade de såklart om truppen och så. Att inte han var med. Nej, då visste inte han om det. Och då sa han, ah, men jag slut, då slutar jag landslaget. <laughs> Jaha. Ja. <laughs> det är ju jätteroligt. Det är ju lite som när Henrik Rysdam alltid sa att jag har tackat nej till landslaget. Ja. <laughs> om jag blir uttagen tackar nej till landslaget. Ja. Ja, det, alltså, det har gått som en löpeld över sociala medier och sånt. Att verkligen sängen säger, nej nu... Ja, nu lägger jag ner landslaget. Och det kan jag ju förstå till viss del för att på denna träning de senaste tre åren har jag inte passat i Zlatan och nu han hade fått en chock nu om han hade lyft huvudet om han hade bollen och ungrat vem man skulle passa till. <laughs> Nej, den är ju jätterolig. Okay. Alltså, därför har jag, har jag också ut på sociala medier att jag också nu officiellt ja. tackar nej till landslaget. Ja, ja det är bra. Får vi se om någon som gör en grej på det? Ja. Men, jag, är men, inte med, men, så jag kan tänka så här, är jag inte med den här gången med ny förbundskapten och jag börjar närma mig liksom är jag över 50 år. Ja. Ja, men då då är det då där, jag tackar nej. Mm. Ja, då får det vara. Ja, så det är ingen dig han ringer. Nej. Nej, du vill inte satsa på det, det. Men nej, jag, jag, jag vill lämna okay. över till lite yngre. Ja. <laughs> men men det, det kan ju då tycka att att du tycker det är kul men Erik Johansson tycker jag då var betydligt mer. Jag var tvungen till att skicka runt till massa vad, vad är detta? Varför tackar han nej till anslaget liksom? Vad svarar de då? Ja, de sa att han, han är inte så intresserad av fotboll. Nej, Nej men jag tycker det är ännu roligare. Han är, han är inte så intresserad av fotboll, men han tjänar sitt levebröd på att spela ja. fotboll. Ja. Nej, men det här är lite spännande på sitt sätt. För det första gör han ju en handboll. Alltså en sån Marcus Alm eller det finns det är många som har tackat nej och inte vill vara med i landslaget. Ja. Och där blev det inte alls uppmärksammat på samma sätt trots att några av de spelarna som har tackat nej från handbollsanslaget eh, Dürier och de är ju liksom världsstjärnor och Erik Johansson är ju hur bra som helst men han är inte riktigt på den nivån tänkte att typ om det hade varit Fredrik Ljungberg eller Henrik Larsson eller, eller Zlatan Ibrahimovic som hade tackat nej till honom, vilket ju två av dem gjorde faktiskt eller Thomas, ja. to, to, Thomas Bolin gjorde väl det och Zlatan Ibrahimovic har också gjort det i någon sväng ja vilket, men han, nej men det, det spännande i detta är ju att Det säger ju en hel del om både Erik Johansson och om att fotbollsspelare inte nödvändigtvis 
behöver vara som alla andra fotbollsspelare. Alltså Nej. inte nödvändigtvis spela tv-spel och inte nödvändigtvis ha bakåt, alltså ha bartofflor. Vilket Erik Jonsson definitivt inte har. Han, han är det lilla jag att känna honom. Han är, han är inte särskilt intresserad av fotboll. Men han spelar ju fotboll för det är hans jobb och han, han tycker nu det är jävligt kul och så. Han tycker nu det är kul att spela fotboll. Det är jag helt övertygad om. Och han tycker nog det är ett roligt jobb men, men om jag har förstått allt rätt Så på fritiden vill inte han syssla med fotboll Så när han är ledig Så vill inte han spela någon sorts Match för någon sorts landslag Det tycker han <laughs> Det han tycker det kan vara Ja och det tycker jag då är, Jag tycker det är intressant Jag tycker det är mer spännande Än, än det här med ärkansänken Men det är ofta det man Jag kan inte komma på något namn just nu Men ibland när man intervjuar fotbollsspelare Nej jag tittar aldrig på matcher Jag följer inte med Jag gör inte så, jag gör inte det Och det är ja, ja men så det sa, de, sa många ofta har Många ofta sagt Eller hur? Ja jag gör inte det men, men i det här fallet Och utan att man liksom riktigt trodde dem Men i det här fallet så är det ju sant Erik Johansson Han är inte alls Han gillar mod och kläder Och massa sånt musik också tror jag Och han tycker att fan, Ska jag hålla på med det för när jag är ledig Och folk har ju blivit tokiga Fotbollsfans och andra sådana Fattar ju ingenting Men det, det är jag tycker att det faktiskt är lite spännande och lite jag menar alla som du som kan musikbranschen så fanns det, har det funnits någon sån musiksuperstjärna som bara var intresserad av det han eller hon spelade själv och skete i vad andra gjorde det kan jag inte komma på riktigt men däremot minns jag John McEnroe tennisspelaren sa en gång att han önskade att att han eh, hade fått en annan talang. Han hade mycket hellre velat vara musiker än, än ha talang för tennis. Ja. Eh, sen har han ju visat sig, han har ju han har väl tvingat att titta på de här matcherna och varit kommentator. Ja, han har jobbat mycket med det. Och det var ju likadant med Olof Melberg som också sa sig inte var så intresserad av fotboll men som nu är tränare i BP. Ja. Ja. Så det stämde ju inte riktigt. Men i det här fallet så tror jag nog att det är så att han nej, han, han tycker att han kan syssla med annat. När inte han jobbar ja. På fritiden ja. Ja. Och då Det är klart att det, det är möjligt att det är, det är så att det är provokativt Att det provocerar Det kan vara inte så konstigt att göra det heller Att många menar att det var fan Man måste ju vara stoltheten om att spela för sitt land Och det är därför man spelar fotboll Och, och sådär Förstår du vad jag menar? Ja. Men Erik Jonsson Tänker inte likadant Och det är möjligen uppfriskande. Ja, det tycker jag. Det var det jag tyckte när jag, jag, jag fattar inte när jag satt här och var tvungen att skriva runt och fråga lite folk varför. Ja, bland annat det. Och alla svarar samma sak. Kan inte säga inte ser det fotboll. Jag tror jag ska skriva om det på söndag. Är inte det ja. en rolig grej? Jo, det är en rolig grej. Det är en bra grej. Gör det. Vad ska jag hålla på med här för? Nej. Nej, men... <laughs> jag fattar ju, det är klart att vi som är journalister då till exempel och skriver och så om vi Vi kanske gör någonting annat på fritiden helst. Eller hur? Det finns ju de som bara pratar journalistik eller bara pratar fotboll eller ja, sånt där. Ja. Det finns ju sådana i vår bransch definitivt, det ska sägas. Ja. Men, Men jag, jag hellre, ritar ju hellre ja. kläder. Mm. Mm. Man gör något annat. Men det finns liksom inget journalistlandslag i, den samma, på samma sätt. Jag fattar ja. vad du menar. Men, ja. Ja, varför inte? Nej, jag, jag, tycker att, jag tycker att det är trist såklart, jag tycker det är en skön spelare och en härlig karaktär i landslaget att prata med han är som sagt lite annorlunda men jag tycker också att det är ett spännande och intressant val han ändå ja. har gjort sen, sen är det ju väldigt få som, som kommer göra likadant för att alla är olika och det är ju skönt någonstans mm. Mm. Fortsätta med fotboll jag var på fotboll i ja. lördags Jag var på fotboll på en baseballarena. Jag var på fotboll på Yankee Stadium. Ja. Jag var och såg New York City Football Club mot Los Angeles Galaxy. Och det var eh, intressant. Va, du, hur, varför gick du dit? Det blev kul att se. Ja, ja, nej, nej, ja. Okay. Hur, hur gick du akkrediterad? Nej, jag akkrediterade mig. Det kostade 30 dollar. kostade bra platser skulle jag tro. Så att, det är nog bättre platser på baseball. För jag hamnade precis bakom pitchern och, och, och fångaren. Där, the catcher. Mm. Men det var ju liksom... 
De, 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 de kritar ju om planen när det är fotboll och de kan inte ta bort kullen där pitchen står så att den, så planen är liksom sned om du förstår vad jag menar ja, 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 ja. Ja, det ser snett ut där den går rakt över planen och där man satt då liksom okej, okay, det satt det var nästan som att säga en stor konserv med Springsteen jag kom på efter ett tag att jag hellre satt och tittade på storbildsskärmen därför att man såg spelarna bättre där än, än man kunde se dem på planen i, i live så att säga men och sen en annan sak jag blir ju tokig på amerikaner på evenemang, att man inte kan sitta still att man kan inte ah, sitta ner och de går fram och tillbaka fram och tillbaka och på min rad då kom det ett helt gäng sju man med killar och tjejer alla gick in och de fick satte sig det var strum med biljetterna så fick komma en vakt och det skulle flyttas om och så, kom, och så satt de så här precis så här yeah go good sa någon då Alltså tog det fem minuter, sen reser de sig igen och så gick de upp, sen kom de tillbaka i början på andra halvlek, där de fullt stora tunnor med mat, med kyckling och popcorn och grejer och, och bara rökt in i ärmen. Liksom, alltså jag, jag är förmodligen en, jag ska inte jord för den här tiden helt enkelt. Jag gillar om jag ska se något, vill koncentrera Nej, men jag vill koncentrera mig och sitta precis, och titta. Jag är, och då är jag inte ens till närhets, lika gammal som du är, men jag är precis ja. likadan. Jag tillhör de som, om jag nu skulle gå på även när jag jobbar så, och om jag skulle betala för en biljett, jag vill s- sitta ner och eller vara där när andra halvlek börjar. Ja. Lite, ja. lite innan helst. Inte ja. komma kvart efter. Kan man missa det? Jag vill inte gå när det är två minuter kvar. Utan jag vill, jag vill ja. se. Det kan ju hända saker då och så kan man då missa det. Ja. Och jag vill inte hålla på att gå och äta och sånt. Jag har ju varit Nej. på, jag var med Vilma här på hockey för något år sedan, du vet, när hon skrek, shoot Ja, ja. Det här är all... Florida, ja. Ja. Alla går bara äter Hela, hela tiden ja. De äter ju ja. längre tid ja. Än de ser match ja. Sen när jag åkte hem så, så åkte jag med en Uber Och en ung trevlig kille Satt och sa liksom att ah, Han visste inte ens vad soccer var Eller fotboll Aha, Hur många halvlekar är det? Ja, du vet, den typen av frågor Och man fram och tillbaka så där. Och så sa det att det var så jobbigt med att de att de bara går och äter och kommer och går och sitter och är liksom ah, så, men så är det i USA people don't go to see a game they go to meet their friends hang out, have fun ja okej, okay. det är olika olika länder, det är väl fine by me då får de göra det, men själv hade jag väldigt svårt för att Nej, men, det kan de inte göra det liksom på gatan Ja, man tycker det. Men sen kan man ju säga hela Yankee Stadium, det är ju en enormt fin, alltså alla matställarna där, det är ju allt från den enklaste hotdog till eh, pomfrit med vitlökssmak till ett steakhouse med stora biffar till sushi-restaurang där japanska kockar står och gör sushi hela tiden. Det är liksom ett, alltså jag fattar. Jag bara det är säger, en restaurang med ja. en fotbollsplan. Ja, ja, ungefär. Och man ser dollarselarna som bara som byter ägare fram och tillbaka. Herregud, hur mycket, hur mycket dras det in där? Jag tror det var 40 000 där, så det var mycket folk. Det var Jaha. två topplag, det var 40 000. Och det tog tid innan man märkte det alltså, för jag tyckte det här kommer ju ingen, tänkte jag. Men i början på andra halvlek, det verkar som alla hade tagit sina platser i alla fall. Så det var det 40 000 där. Men det är lite udda, det börjar med så där, du vet... Lagen kommer in, var det säckpipa? Kommer in säckpipa och så kommer sådana brandmän i hjälmauniformer och marscherar in. Och så kommer lika många poliser i paraduniformer och marscherar in. Och så ställer de så här bra och så håller de upp stora hand, halsdukar som det står NYCFC på. Och så kommer spelarna att gå in där. Och så går de in på planen och så är någon som sjunger nationalsången och så ett jävla liv. Kan vi göra säckpipa egentligen? Det var bra på det. Nej, jag så bra Men, men liksom man undrar lite mer över kvaliteten på spelet och så, liksom på spelarna. Nej, det var lite svårt att få. Jag blir lite besviken på hela Galaxy. Jag menar, det, man talar om den här ligan. Vad hade de? Ashley Cole på vänsterback, Steven Gerrard mittfältet, Robbie Keane anfaller. Jag tyckte att det hände ingenting. Det blev, jag tyckte de kom ingenstans. Det, däremot så är NYCFC blev bara 1-0 och vad heter han? David, David V gjorde 1-0 och han hade 6 minuter. Mm-hmm. Uh, han säger det då eftersom då hade inte stod folk upp. Och... Ja, jag vet. 
det var jättestörigt. Man säger, fan det blir ju mål. Man säger, nu händer det så fick man se på storbildsskärmen där. Okej, okay, sådana repriser när gjorde mål där. Men jag tyckte det var rätt bra ändå. Jag tyckte framförallt det var kul att se Andrea Pirlo. Det är jag alltid ja. gillat Andrea Pirlo. Det är kul att se. Man har lite taskigt försvar ändå tyckte jag. Det, det var sådana där man tänkte, nej men spela inte rakt in i plan. Ja, du vet. Och spela inte målvakten där. Aj, så här man. Oh, kom undan lite med blotta förskräckelsen. Men... NYCFC. Ja. Det är för svårt att säga. Ja, jag fattar inte varför de heter NYCFC. Det är helt meningslöst. Ja, han som körde mig hemma var väl som sagt väldigt hemma. Han hade ingen aning om att det fanns ett, ett lag som hette så. Men så, för det, var ju, det var ju derby för några veckor sedan. Ja, så finns det fler lag. Ja, så ni har Red Bulls också. Du har hört av Hasse Backe. He used to be their coach. Jag har aldrig hört talas om att det fanns ett lag som heter Red Bulls. Och de Men Hasse Backe har aldrig talas om. Ja, det sa han. Oh, Backe, yes, yeah, sure, he, nice guy. Men i alla fall, det kostar 30 dollar min plats. Vad är det? Nästan 300 spänn. Det är väl det som kostar att gå upp fotboll i Sverige också. Ja, och det kostar för fan. Det var ju 300 spänn billigare än en match du köpte på TV. Fick du hela den upplevelsen. Plus att du, plus <laughs> ja. att du kunde gå och äta precis vad du ville. Ja, jag pallar inte gå och äta så eller dessa. Nej, men du hade kunnat. Kö- ja, jag hade kunnat. Men du vet, så, så, så vi, och sen tänker man, okej, okay, om jag nu varit intresserad av att äta, då hade jag nog gått när det var tio minuter kvar första halvlek. Men ändå, när går man ut, jag gick en sväng då i paus och man såg att vi Vilka enorma köer fram till alla matställen. Så att jag pallar inte detta. Jag pallar inte att stå i de här köerna. Så jag satt mig igen. Och de där som kom i förhållande, de kom aldrig tillbaka. <laughs> jag satt ensam på alla raden. Det var liksom, jag tror det var tio platser på raden. Och det satt en längst ut till höger. Han hade kryckor och hejade på Galaxy. Han verkade lite konstig. Han skrek saker. Och, ja, sådär. Ja. Men ja, så spännande. spännande. Ska du gå dit? Jag tror inte det du. Ja, jag tyckte inte. Alltså, grejen är också att när man bygger nu arenor i Sverige eller Europa så man vill komma nära. Det byggs ju tätt. Alltså mm. det här du var ju så jävla långt ifrån. Alltså, det var så mm. långt ifrån eh, allting. Och det tycker jag är lite tråkigt. Men eh, alltså, det är ju så att de försöker ju få bygglov till att bygga nya arenor som de kanske, kanske inte ska dela med New York Red Bulls jag vet inte hur det här kommer att gå men jag tycker det känns, känns fel att gå och se det på en baseballarena mm. Det här är spännande du har en annan spaning från mitt eller var så att i, I mitt hotellrum i Rio de Janeiro förlåt, Rio de Janeiro ja, Rio, Rio. där var jag inte speciellt ofta att han säger max sex timmar om dygnet. Och där, du vet ju hur det är på hotellrum, att de spänner ju täcket eller överkastar, oh, men fan vad oh, täcket. Ja, det är ju oh, det är så svårt. Oh. Och, 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 så. och jag, och jag tror ingen annan människa vill ju ha det så. Man vill ju ligga liksom som man är fastspänd i sängen. Du vet, som tvångsfastspänd. Ja, du kommer inte ner den till att börja med. Du Nej. kommer inte ner Nej, det vet. Och det här, I, på det här hotellrummet, slog alla rekord. Jag var helt svett. Ibland så kan man ju le- krypa ner lite grann under och sen dra därifrån. Nej, det det Nej, jag jo, men visst. ibland kan man det. Här, ja. Det här var helt, det var som det var, det var som att försöka dra liksom en elefant. Ja. Ja. Det gick inte. Så jag fick upp och så fick jag stå och även när jag gick upp på baksidan fick jag slita upp. Ja. Fruktansvärt jobbigt var det. Och då tänkte jag varför håller de på så? Så alltså, Ingen människa i hela världen vill ju ha en säng så. Alla, eller finns det de som sover där under? Ja, det tror jag. Det tror jag. Nej, det du sa, jo, när du säger nu... Men det finns han med kryckor på fotbollsmatchen, men det är ingen annan. Va? Det är han som var lite konstig som satt med kryckor. Ja, nej, han, jag tror inte han tog in på hotell. <laughs> okay. Men vem, vem tror du det finns folk som sover? Ja, men ja, jag, jag vet. Det var väl så... Det finns ett helt Seinfeldt-avsnitt, om jag minns rätt nu. Där av någon anledning så hamnar Jerry och George i samma rum och samma säng. Och en vill ha takt in och den andra vill inte ha takt in. Jag tror du kan säga ifrån helt enkelt. Men jag, jag förstår precis känslan. Ibland tänker man, okej, okay, nu kryper jag ner och så försöker jag sparka upp med benen och knäna. Det går inte ibland alltså. Då får man så upp så får man stå och slita upp allting för att komma ner sen. Och de är väl klara. Det är liksom, ha, 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 man liksom alldeles anfådde för ja, de gör, är det. I lumpen fick man ju lära sig, jag som gjorde lumpen då, kort sen fick man ju lära sig att man skulle, det var ju för att det skulle ligga liksom, det skulle vara så bäddat stenhårt. Så då fick man höra det, men, men det gick ja, men varför skulle det vara det där då? Ville ni ha det så? Ni lumpar? Nej, vi, då fick, annars fick vi ju skit. 
Det fick man ju, kunde man ju få göra om det eller få sig en smäll, inte vet jag. Så att det var ju bara så att det skulle vara så som att det skulle bli väckt mitt i natten och ja, föra. Det var skitsamma. Där gjorde man det för att det var någon idiot som stod och skrek att man skulle göra det. Men här är det ju inte det. Här är Nej, det men jag tror man kan säga till. Du, du, kan, du kan ringa till housekeeping om det nu finns telefon och sånt på, i Hio-hotellet. Ja, det, det fanns ingen housekeeping på det viset. Nej. Nej, nej. Ja, Annars tror jag man kan säga det att I don't want tack in, tack out Tack för mig Ja, och deras engelska är bristfällig också Så att det är takt in, jag vet inte Jag är inte så säker på att de hade fattat det Jag är mer intresserad av om det är några lyssnare Hör av er via, Twitter, via vår Twitterkonto Att Mats Olsson, en ny som står för New York Och att Ekvan med Dolby Om det finns några av våra lyssnare Som inte drar upp detta utan ligger där under fastspänd utan liksom ja. att man kan röra ben eller fötter ja. och hur Pint. man kommer ner och, ja det också och varför man vill ha det så mm. man vill ha det lite los ja, ja, men ja, det kan inte alla som vill ha det det kanske gillar det lite spända nej det tror det Ja, jag vet inte, ingen aning men jag, har du någonsin jag träffat en människa som har sagt att jag, vill, jag drar inte upp det där Utan jag vill ha takt in <laughs> Uppriktigt sagt så Jag har aldrig pratat med någon om detta det... Har du inte? Nej, är det det du Ni sitter och pratar om där ute i Apple Bay liksom? Nej, men jag pratade med mina kollegor På Getingen när jag var där Och då, då sa de att De höll med mig De tyckte också att det var för jävla hårt spänt Ja Men de bodde inte på hotell, sa du? De bodde ju i... Jo, men alltså, några, vi var jag och Malin Ros och en tjej som heter Rebecka, vi bodde på hotellet. Ja, okej. Okay. Så, mm. ja. Nej, det, det är ju det är ett viktigt ämne, men det är ju ändå... Det finns ändå viktigt ämne. Någonting som, där som trots allt är av visst intresse. Jäklar vad tiden går. Ja. Här är ju massa grejer som står på min lista. Har vi missat något? Vi har haft någon kontakt med lyssnarna. Nej. Ingen alls. Vad hände nu? Nu gjorde du något, nu mixade du med ljudet. Nej, jag gjorde ingenting. Jag tror jag fick besök. Du, just det, oh. föralösa ämnen. Föralösa. Nej, men, jag, men vi hinner inte ta upp det nu. Nej, Och så, du mixar med ljudet. Ja, jag mixar inte ljudet. Men du, då ska vi säga vi tack och gör då helt enkelt. Ja, tack Tiden in. Går. Tack in. Tack in. Ja, tack in. Tack in. Det, var, det var holigt. <laughs> mycket huligt. Ja, mycket huligt. Ja. Så vi säger hej då och klart att vi älskar att ni alltid är med och sätter vi 172 snart är det dags för 173. Ja, kommer väck. Hej. lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.